0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desayunos Inmobiliarios y este es el último que dedico a la Ley de Vivienda. Y en él voy a tratar lo regulado en la disposición final quinta de esta ley, que tiene gran trascendencia sobre todo para los profesionales del Derecho, ya que se trata de la modificación que realiza nuestra ley de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, hace numerosas modificaciones relativas al tema del desahucio, notificaciones, embargo etc. En primer lugar, hace la modificación del artículo 150, en apartado 4, en el que dice que cualquier notificación de resolución para una desahucio, para lanzamiento, es el lanzamiento concreto de quienes ocupa una vivienda, se dará traslado a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, etcétera, para valorar si existe situación o riesgo de exclusión social y por si procede su actuación. La siguiente modificación se refiere al artículo 439 y en concreto modifica las demanda en las que se pretende la recuperación de una finca bien por impago de rentas o expiración del de plazo contractual, también cuando se pretende la recuperación de plena posesión de la finca cedida en precario, las que pretenden la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa por quien haya sido despojado de ella o perturbado se disfrute y las que están por titular de derecho oral escrito en el registro de la propiedad demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio sin disponer del título inscrito, muy importante, que legitime la oposición o la perturbación. Pues bien, en todas estas demandas hay realmente establece unos requisitos que parece realmente sorprendentes. En primer lugar, hay que manifestar en la demanda si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante, es decir, se traslada ese requisito al demandante, no al demandado. Y además, si en esta demandante concurre la condición de gran tenedor, a los términos que establece esta ley, hay que manifestarlo y si no, hay que acreditarlo con una certificación del registro de propiedad en el que conste la relación de propiedad a nombre de la parte actora. A día de hoy, esta certificación es imposible obtenerla ya que los el registro de la propiedad solo se te dan certificaciones de ese registro y el registro central todavía no da certificaciones de las propiedades que tiene una persona, sino simplemente manifiesta en qué registros tiene titularidades, tiene bienes una persona concreta. Pero aparte, en caso de que la parte demandante siga, sea gran tenedor, hay que manifestar si el demandado o demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad social. Es decir, el demandante debe de acreditar esa situación. Realmente es algo sorprendente trasladar la prueba al demandante, cuando en todo caso tenía que ser el demandado el que acreditara que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Pero es que además, este, este, para acreditar ese requisito, hay que hacerlo... ...con un documento emitido... ...además con consentimiento de la persona... ocupante de la vivienda... ...por la Administración Autonómica... ...y locales competentes en materia de vivienda... ...asistencia social, etcétera... ...¿qué pasa si no da el consentimiento?... ...pues este requisito se puede salvaguardar... ...con lo siguiente... ...por la declaración responsable... ...emitida por la parte actora... ...de que ha acudido a los servicios indicados... ...en un plazo, en un plazo máximo de cinco meses... ...de antelación con anterior demanda... ...sin que hubiera sido atendida... ...en un plazo de dos meses, es decir, hay que, hay que solicitarla... ...y por lo menos esperar dos meses a que te conteste la administración... ...y si no ya habéis cumplido este trámite. O que haya un documento acreditativo de los servicios sociales... ...que la persona ocupante no consiente eh, expresamente... ...el estudio de su situación económica... ...en los términos previstos por la legislación y normativa autonómica... ...en materia de vivienda. Y este documento no puede tener una vigencia superior a tres meses, es decir ya te están retrasando, no ya el proceso judicial, sino la mera interposición de una demanda, la estará retrasando varios meses. Establece también otro requisito para este mismo tipo de demanda. De demanda es decir, si la demandante es gran tenedora y se acredita que la persona está en situación de vulnerabilidad económica, conforme hemos visto anteriormente, no se admite la demanda, si no acredita la parte actora que se ha sometido al procedimiento de conciliación e intermediación que a tal efecto establezca las administraciones públicas competentes. Es decir, la ley prevé una situación y todavía no se ha previsto cómo se va a hacer. Es decir, en relación a todo lo que te requiere en anterioridad, si eres gran tenedor y tienes que acreditar este requisito, antes ya de interponer una demanda, a, van a transcurrir al menos 8 días, 12 meses tranquilamente. Máxime cuando aún no se ha previsto por las administraciones el procedimiento, algo que parece inaudito, ya que primero tenía que estar previsto este procedimiento y luego exigirlo a través de una ley. Establece la ley cómo se puede acreditar este, este procedimiento por una aclaración responsable o documento acreditativo de que se ha intentado esta conciliación o intermediación. Un requisito que establece también la ley es que en todos los casos de desahucio que se vaya a proceder al lanzamiento, en todos los decretos y resoluciones, habrá de incluirse el día y la hora exacta en los que tendrá lugar el mismo. Este es solo un requisito que debe de cumplir sobre todo la Administración Judicial, que es la que debe de realizar el servicio para proceder a esto siendo la parte actora en esto menos perjudicada, pero sobre todo el cumplimiento se lo traslada a la administración judicial. Realiza la ley otra modificación en términos de la demanda, es decir, en cuando se pretende la recuperación de una vivienda, la tutela sumaria de la tenencia, posición de la cosa o derecho por quien ha sido despejado de ella, perturbado en su disfrute, en estos casos estamos hablando de los temas de ocupación, prevé la modificación que se hará la notificación a quien se encuentre habitado aquella. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda. En este caso, si el demandante se solicita la inmediata entrega de la oposición de la vivienda, el decreto de admisión a trámite se requerirá a su ocupante para que aporte en el plazo de cinco días de la notificación título que justifique su, posición, su, su situación posesoria. Si no lo aporta, el tribunal ordenará mediante auto, el desalojo del ocupante y la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que se hubiera justificado debidamente con la demanda el, el derecho a poseer y sin perjuicio de lo que establecen los artículos uh, siguientes. En caso de que se aporte, ya entraríamos en un procedimiento normal con todas las trabas y inconvenientes que tiene el mismo. Cuando se trate de, de, en todos los casos, cuando todos los procedimientos que hemos visto para recuperar, bien sea por falta de pago, por extinción del contrato, por recuperar la cosa, por precario, etc., siempre que el inmueble constituya vivienda habitual de la parte demandada, lo cual no podría darse en algunos casos, según el fundamento, de esta según para lo que está establecido esa demanda, se le informará en el decreto de admisión a trámite la posibilidad de acudir a las administraciones competentes en todas estas materias para eh, informarles sobre su situación, si hay posibilidad de situación de exclusión, deberá de informar a la administración y tomar contacto con ella a efectos de aporciar la posible situación de vulnerabilidad de las mismas. En este caso también se prevé que se pueda proceder a comunicar por el juzgado la comunicación de posible vulnerabilidad a la administración para que actúe. En este caso, la administración deberá comunicarlo al juzgado si existe una situación de la vulnerabilidad y se está, abre, eh, abrirá un incidente para que las partes acrediten sobre la posible suspensión del procedimiento y medida de adoptar. En este caso, si... ...transcurridos dos meses sin que se hayan adoptado las medidas de la suspensión... ...continuará el procedimiento por tro, todos sus trámites. Para tomar esta decisión, si existe vulnerabilidad... ...el eh, Tribunal tomará la decisión prevaloración ponderada del caso concreto... ...y sobre todo eh, haciendo constar la situación de vulnerabilidad económica el hecho de que el importe de la renta sea inferior a una de las series de requisitos que establece eh, la ley. También puede por, también por acreditarse en la vulnerabilidad social el hecho de que entre quien ocupa la vivienda se encuentren personas dependientes conforme a la ley de persona, de promoción de la autonomía personal y atención en situación de dependencia. Víctimas de violencia sobre las mujer o personas menores de edad. En los términos de estos juicios que hemos visto anteriormente, en todos los tipos de desahucio en la resolución o decreto que ponga fin al referido proceso, sin haya oposición al requerimiento, la mera solicitud de su ejecución será suficiente para que se proceda a la misma en el día y hora exacta señalado en la sentencia o en el decreto en el que se haya acordado el lanzamiento. Todo ello siempre que se hayan cumplido los requisitos que hemos visto en los párrafos anteriores relativos a vulnerabilidad económica, etc. A continuación, en esta ley se reforma algunos artículos relativos a la subasta de bienes e inmuebles en relación a si es vivienda habitual o no vivienda habitual para poder tomar posesión de la misma. Se refiere también a la posición judicial y ocupante del inmueble todos los requisitos que deben cumplirse para tomarse posesión de la misma también en los términos de cuando se hay ejecución basado en títulos de crédito o bien títulos hipotecarios los requisitos que deben de cumplirse y por último en todos estos procedimientos y modificaciones de ley que establece esta ley de vivienda es una de las disposiciones ...adicional quinta en el último apartado, en el apartado número 10... ...establece que modificará aquellos casos en los que los procedimientos penales... De, ...por delitos de usurpación que regula el artículo 245 del Código Penal... ...se establece que en caso de ser persona... ...situación de dependencia de violencia de género o menor de edad... ...se dará traslado a la Administración Autonómica y Locales... ...competentes en materia de vivienda, etcétera... ...para que puedan adaptar las medidas concretas. Pues bien, con este episodio termino la, el análisis de la ley de vivienda, que realmente es un poco comple compleja, mm, farragosa en algunos aspectos y que realmente no va a introducir ningún cambio importante en el tema de la vivienda, sino que por las medidas que se establece veremos a ver su eficacia, ya que muchas están condicionadas a las administraciones competentes en materia de vivienda que ya han dicho que no, la, que no las van a aplicar. Y el efecto que se pretende con la misma creo que va a ser el contrario, que es dificultar cada vez más el acceso de una vivienda de alquiler y limitar la demanda de las mismas. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario.